0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של הפקולטה לפיזיקה בטכניון, הטכניון פיזיקה. שמי אפרת סבח, אני בוגרת שלושה תארים בפקולטה לפיזיקה בטכניון, את הדוקטורט שלי עשיתי בתחום האסטרופיזיקה, ואני שמחה מאוד לארח היום את פרופסור עדי נאסר, חבר סגל בפקולטה לפיזיקה בטכניון ודיקן הפקולטה. עדי אינו חוקר בתחום הקוסמולוגיה, הוא למד לתואר ראשון בפיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטה העברית, והמשיך שם לתארים את הפוסט-דוקטורט עשה בברקלי, קיימברידג' אנגליה ומכון מקספלנק במינכן, גרמניה. הוא חזר לארץ למשרה בטכניון והיה מרצה אורח בכל מיני מקומות כמו פרינסטון, קיימברידג' אנגליה, MIT ועוד. שלום אדי, בוקר טוב ותודה שהצטרפת אליי.
1: בוקר טוב, אפרת.
0: מה שלומך? בסדר גמור. בוא נתחיל מלדבר על זה שאתה קוסמולוג. מה זה אומר? מה זה קוסמולוגיה?
1: קוסמולוג זה מישהו שחוקר את היקום. עכשיו, מה זה יקום? זה לא, אי אפשר לחקור את הכל על ידי, על ידי מקצוע אחד, אז uh, אני חוקר את היקום בסקאלה גדולה, בסקאלה של גלקסיות, אני מסתכל על גלקסיות, איך גלקסיות נעות, אה, ממה עשויות הגלקסיות, איזה חומר יש בתוכן, ולא רק גלקסיות, אלא גם התווך שבין גלקסיות, ממה הוא עשוי, כמה חומר יש ביקום. איך אה, היקום אה, אה, נוצר, אבל כמובן לא בכיוון הזה של אה, טרום ביג בנג, אלא בשלב מסוים, אחרי מה שנקרא המפץ הגדול, כי לפני זה אין לנו פשוט הרבה ידע לאיך לחקור את הדבר הזה, למרות שיש הרבה ספקולציות, אז אני מה שנקרא היקום המאוחר יותר, שאחרי שה... אה, פיזיקה או המצב הפיזיקלי של היקום אפשר לגלקסיות להיווצר.
0: אז אוקיי, אז אמרת ביג בנק, שזה, אמרת גם המפץ הגדול, זה אותו דבר. כן. ובואו נדבר רגע על סקלות זמן, בערך בין כמה היקום, אנחנו יודעים?
1: כן, אנחנו יודעים, היקום בערך 14 מיליארד שנה. וואו, מאוד... 13.6 מיליארד שנה, אם את רוצה לדייק, ואפשר לדייק עוד יותר. אוקיי. אבל אני לא אעשה את זה כי אני לא זוכר, אבל הדיוק הוא כמובן לא בשניות, הדיוק הוא ברמה של אלפי שנים.
0: אוקיי. זה מאוד
1: מעניין שאנחנו יכולים לגעת דיוק כזה. אוקיי.
0: אולי עוד נדבר על זה, על, על הגיל, אבל אוקיי, אז אתה אומר שאנחנו, כשאתה כקוסמולוג, אתה חוקר החל מהשלב שבו התחילו לבצר גלקסיות, אז יש איזושהי קופסה שחורה שנקראת ביג בנג, שזה הנקודה שאנחנו חושבים שבה היקום נוצר, זאת איזושהי תיאוריה, כמה
1: שנים אחרי זה נוצרו, התחילו לבצר הגלקסיות? הייתי אומר מיליארד שנה, אפשר גם לפני, כן. זו אחת הבעיות שיש לנו עם זה, אנחנו כל הזמן רואים גלקסיות ברדשפטים גבוהים יותר. עכשיו, מה זה המילה רדשפט? אני ידעתי שעשית לי פרצופים ככה. רדשפט זה הסכה לאדום, אם יש גוף מסוים שמתרחק, מקור אור שמתרחק ממני, אז אני רואה את האור מוסח לאדום מהמקור של האור, ביחסית לאור שנפלט מהמקור. עכשיו, למה זה קשור לנו?
0: שזה רגע, סליחה שאני עוזרת אותך, שזה אומר שאם אני רואה נגיד גלקסיה שמתרחקת ממני, אז הצבע שלה יהפוך להיות אדום יותר? בדיוק. ואם היא תתקרב אליי, אז מה הצבע שלה?
1: יותר בכיוון של הכחול. כחול. אבל יותר. מה שגילינו, זה לא נכון, זה מזמן, האבל גילה את זה, שכל שהגלקסיות יותר רחוקות, ככל שהן נראות יותר אדומות. מה זה אומר? שהן מתרחקות מאיתנו בקצב שהוא פרופורציונל למרחק שלהן.
0: אז עדי, מה, מה זה בעצם אומר לנו על ההתפשטות, הקצב של ההתפשטות?
1: קצב, <קצב ההתפשטות זה>, זה לא, לא מודדים את זה ככה על ידי הרצ'פט, אנחנו צריכים משהו מעבר לזה. אבל מה זה התפשטות? אולי בכדי להסביר מה הקצב של ההתפשטות.
0: קודם כל, אנחנו בעצם, רגע גילית לנו שהיקום מתפשט, למי שלא
1: יודע. מתפשט, מה שזה אומר, okay. שכל שתי נקודות ביקום, בממוצע, המרחק שלהן גדל. כל
0: הזמן.
1: כל הזמן. בינתיים, על זה, העדות שיש לנו, מהתצפיות, זה שהמרחק בין כל שתי נקודות, לצורך העניין גלקסיות, בממוצע הוא גדל. כמובן, אמרתי בממוצע, כי יש מקומות ביקום, שיש לנו קריסה לתוך נקודה מסוימת, ואז זה מייצר למשל צביר גלקסיות, אז בצביר גלקסיות מה שקרה שגלקסיות...
0: צביר גלקסיות זה קבוצה של הרבה גלקסיות? של
1: הרבה גלקסיות, בדיוק. גם אנחנו חלק מצביר? בדיוק.
0: אנחנו
1: זה שביל החלב? אנחנו בשביל החלב, אבל לא הצלחנו להיות חלק מצביר, ואולי טוב שכך, אחרת האנליזה של התצפיות הייתה הרבה יותר מסורבלת. וואלה. Okay. זה מאוד מעניין, יש כאן איזה משהו, נקודה מאוד עדינה. אנחנו דווקא נמצאים, מבחינת הקוסמוגרפיה, במקום די בינוני, במקום לא מעניין, משעמם, אנחנו לא בקלסטר, יש צביר גלקסיות שהצפיפות היא גדולה בהרבה מעלה לממוצע, אנחנו גם לא במקום... שהוא מתחת לציפות המוצעת, אנחנו כזה בציפות המוצעת. אנחנו
0: ממוצעים, בקיצור, זה מה שאתה אומר.
1: לגמרי, לגמרי. אנחנו, אנחנו...
0: <אנחנו> תמיד חושבים שאנחנו מיוחדים, החיים פה הם... אבל אתה בעצם אומר לנו שמבחינת הגלקסיה שלנו, אנחנו לא שום דבר
1: מיוחד. <אז> אני חושב שאנחנו מזמן, מבחינה מדעית, למדנו כבר הרבה שנים שהאנושות הוא... היא לא משהו מיוחד. כדור הארץ הוא לא מרכז מערכת השמש, מערכת השמש היא לא מרכז הגלקסיה. ומרכז הגלקסיה שלנו אינו בכלל משהו מיוחד, כי יש כל כך הרבה גלקסיות שדומות לגלקסיה שלנו, יש גם גלקסיות ששונות מהגלקסיה שלנו, הגלקסיה שלנו נקראת גלקסיה ספירלית, יש הרבה כאלה. בצורה של גלקס... בצורה שכל החומר נמצא בדסקה, רוב החומר נמצא בדסקה, כוכבים מסתובבים בדיסקה הזאת, וגם גז, בעיקר ממן, מסתובב בדיסקה סביב מרכז הגלקסיה. ויש גם גלקסיות אליפטיות שיש להן צורות אחרות וכולי וכולי. ולכן מהבחינה הזאת אנחנו לא במקום מיוחד, לא מבחינת הקוסמוגרפיה, הקוסמוגרופ... וגם אנחנו חושבים שגם אין מקום כל כך מיוחד ביקום. זאת אומרת, אם את בצביר גלקסיות, יש עוד צביר גלקסיות, זה הרבה צבירים גלקסיות, זה מה שנקרא עיקרון ה... Uh, העיקרון הקוסמולוגי של איינשטיין, שכל מקום ביקום, יכול להיות שיש מקומות שמיוחדים יותר ממקומות אחרים, למשל צביר של גלקסיות, הוא, פח, הוא יותר, יותר נדיר מאשר למצוא נקודה טיפוסית, שבה הציפות של הגלקסיות היא כמו קרובה לציפות הממוצעת. אז יש את העיקרון הקוסמולוגי של איינשטיין, שהוא העיקרון המנחה למודל הקוסמולוגי הסטנדרטי שיש לנו. יש מודל סטנדרטי בחלקיקים, ש... שמתאר את כל החלקיקים החל... היסודיים שיש לנו, ויש גם מודל סטנדרטי בקוסמולוגיה, שהבסיס שלו זה המפץ הגדול, והתפשטות היקום, וגם מה שנקרא חומר אפל. כי החומר אפל זה רוב החומר שיש ביקום, זה לא, אז אנחנו לא מיוחדים גם בזה, החומר שאנחנו עושים ממנו, זה גם לא משהו מיוחד מבחינת, גרנד סקים אוף זאת אומרת מה שיש מכלול כל החומר שיש ביקום, כי החומר הדומיננטי זה באמת החומר האפל, שמחפשים אותו גם בחלקיקים, אם תדברי עם יורם רוזן, זה אומר לך, אני חיפשתי את זה המון זמן, זה מה שאנשים רוצים לעשות.
0: אז בעצם אתה אומר שמבחינת המודל הסטנדרטי של הקוסמולוגיה, יש לנו מפץ גדול, ואחריו התחילה איזושהי התפשטות של היקום, עכשיו גם ההתפשטות היא כל הזמן אותו דבר,
1: לא, ההתפשטות הזאת משתנה בזמן, זאת אומרת אם את מסתכלת על גלקסיות קרובות לנו כאן, זאת אומרת זה היום, כי את יודעת זה, למה זה היום, כי טוב אולי נחזור לנקודה הזאת עוד מעט, אבל גלקסיות קרובות נניח בסביבה הקוסמית של מיליון שנות אור, אז רוב הגלקסיות מתרחקות בקצב מסוים. אם תקראי גלקסיות שהיו לפני המון זמן, לפני עשרה מיליארד שנה למשל, בהנחה שהיו קיימות וכן היו קיימות, אנחנו רואים, אז ההתפשטות היא שונה. קצב ההתפשטות יותר מהיר. כלומר יש פה איזושהי
0: האצה של ההתפשטות.
1: יש גם האצה, יש האצה של ההתפשטות, נכון. ואולי לא במובן הספציפי שאני תיארתי עכשיו, כי זה פשטני מדי, אבל כן יש האצה, במובן הזה שאם את לוקחת איזשהו משהו, זורקת אותו, חוץ, זורקת אותו למעלה, אז הגוף הזה יחזור, נכון? זה, זה מה שקורה, אין, גרביטציה תמיד יש לה אותו כיוון. עכשיו תאר לי עצמך, שיש לנו גרביטציה, סוג של גרביטציה, הם זורקים למעלה, אז מה, ש, מה שקורה שהגוף הזה עף, דווקא מאיץ, מתרחק ממנו. <אח> עכשיו, אין גרביטציה כזאת, אבל נראה כאילו יש חומר ביקום, שהוא לא החומר האפל, זה משהו אחר, שגורם להאצה של היקום, שקצב ההתפשטות יגדל כל הזמן. ולזה קוראים אנרגיה, מה, מה אוהבים לקרוא בקסמולוגיה?
0: שלא יודעים זה אפל.
1: זה אפל, אנרגיה <laughs> אפלה. אז יש לנו חומר אפל ויש לנו אנרגיה אפלה, וזה שני דברים שונים לגמרי, זה לא אותו דבר. עכשיו, למי שלא מכיר את התחום, יכול לחשוב, או, מה החבר'ה האלה עושים? אני לא מבין, כש... זה, זה נשמע כזה... מאוד אזוטרי ופילוסופי אפילו ומטאפיזיקה, אבל זה ממש לא. יש לנו עדות מאוד מאוד חזקה לקיום של החומר האפל, וזה לא עדות של מה שנקרא בסטטיסטיקה אחת סיגמה או שני סיגמה, זה הרבה מעבר לזה. ואותו דבר הגבור האנרגיה האפלה, אבל זה היופי במדע, שאנחנו לא מסבירים את הכל, וייתכן שאף פעם לא נסביר את הכל, וזה היופי בסיפור הזה. אנחנו עובדים על זה קשה, אבל.
0: אז אני, אני רגע אחדד, אז אתה אומר, אה, אנרגיה אפלה זה משהו שאנחנו לא יודעים, גם לא, לא, אין לנו שום אינדיקציה אה, לאיך לאתר אותו, איך אנחנו מנסים ומאמצים כושלים, אבל זה מסביר את האצת התפשטות היקום. כן. חומר אפל זה משהו אחר לגמרי, אין קשר בין שני הדברים, וחומר אפל זה חומר אמיתי, שאנחנו חושבים שנמצא איפה?
1: בתוך גלקסיות, בתווך בין גלקסיות. ואני יכול להסביר בקצרה למה אנחנו יודעים שהוא קיים, <coughs> יודעים כמובן במדע, המילה יודע, זאת אומרת זו מילה שב... שיש בה משמעות סטטיסטית, ב... ב... בוודאות סטטיסטית מאוד מאוד גבוהה. כי עכשיו אם תשאלי את רוב המדענים, 99.9 מהמדענים בעולם, נגיד לך בוודאי, כשעובדים בתחום, בוודאי שיש חומר אפל. אז זה ה... עכשיו, איך אנחנו יודעים שיש חומר אפל? תסתכלו על גלקסיה, כמו הגלקסיה שלנו, כמו גלקסיה ספירלית, כמו שאמרנו, היא מסתובבת, כל החומר מסתובב סביב המרכז. עכשיו, החומר מסתובב במהירות כזו גדולה, כך שהכוח היחידי שיכול להחזיק זה כוח הגרביטציה, כוח הכבידה, כמו שכדור הארץ סביב השמש, מה שמחזיק כדור הארץ לשמש, זה כוח הכבידה הש... שביניהם. ולכן, ש... לפי מהירות הסיבוב של הגלקסיה, את יכולה לשער מה, מה כוח הגרביטציה הדרוש בכדי להחזיק את הגלקסיה הזאת בסיבוב הזה.
0: כמו שסתם אני אגיד, כמו שאנחנו יודעים שלוויין חג סביב כדור הארץ זה מסלול יציב, אנחנו יכולים לעשות איזשהו חישוב כוחות מאוד פשוט. בדיוק. אז בדיוק על אותו עיקרון, מכניקה מאוד פשוטה. תמשיך.
1: ואז אנחנו עושים את החישוב הפשוט הזה ומגלים שכמות ש- ש- החומר הרגיל שאנחנו מכירים, והגז והכוכבים וכל המסה שיש בכוכבים וכל המסה שיש בדיסקה שאנחנו רוא... רואים, פשוט לא, המסה הזאת כולה לא מספיקה בכדי להסביר את המהירות הסיבוב הגדולה של גלקסיות. ואז אנשים אמרו כבר לפני הרבה זמן, ורה רובן, uh, שלדעתי הייתה צריכה לקבל פרס נובל, צביקי גם, בחור בשם צביקי, ראו את זה לפני המון זמן, ומה קרה? עד עכשיו אנחנו לא יודעים ממה עשוי החומר האפל הזה. מחפשים במעצים, בכל מיני דברים, ועד עכשיו אנחנו לא ראינו את החלקיק הזה שאפשר לקרוא לו, זהו החלקיק של החומר האפל.
0: אז כמה מכמות החומר ביקום זה חומר אפל, וכמה זה אחד חומר... שש. שש. אחד לשש. אחד לשש. תורץ.
1: אנחנו יודעים את זה אפילו פי יותר. שש, רגע, כן,
0: פי שש, חומר אפל, מהחומר הרגיל, מה שנקרא אה, במדעית חומר בריוני.
1: כן. Ordinary matter, כמו שאתה אומר. חומר
0: רגיל, כן. כן. טוב, זה חתיכת תלומה. אתה חושב שזה משהו שימצאו את החלקיק הזה בעתיד הקרוב, בזמן חייך המדעים?
1: בוא נגיד את זה ככה, שהם לא ימצאו את זה ב... בצורה ישירה, במעצים או כסיגנטורה שדו... קוסמולוגית או אסטרופיזיקלית מאוד ברורה, מלבד הגרביטציה, אפקטים הגבי שלו, אז אני חושב שאנחנו צריכים לשבת ולחשוב טוב מאוד על המודל הסטנדרטי של הקוסמולוגיה. וואו. אז יהיה משהו שהוא, יש למשל תיאוריה שנקראת מונד, Modified Newton Dynamics. שאומרת, לא, אין חומר אפל, אבל מה שמשתנה זה החוקים האלה שאת הזכרת קודם, שחש... שלפיהם אנחנו עושים את החישוב הפשוט הזה של כמה המאסה אנחנו צריכים.
0: זה חוקי ניוטון, שכבר כן. בתיכון כולנו מכירים
1: כן. ולומדים. יש בעיה עם האלה, כאשר אנחנו מנסים ליישם אותם בסקאלה של גלקסיות. כן?
0: למה החומר אפל הזה הוא מיוחד? למה אנחנו לא מצליחים למצוא אותו?
1: כי האינטראקציה, בין חלקיק של חומר אפל לחלקיק אחר, בריוני, חלקיק רגיל, רגיל, היא מאוד מאוד קטנה. האילוץ על האינטראקציה, על מה שנקרא בפיזיקה חתך פעולה, שמתאר מה הסיכוי שחומר אפל, חלקיק של חומר אפל, יתנגש חלקיק של חומר רגיל, והסיכוי הזה הוא קטן מאוד. חומר אפל יכול לעבור את כל כדור הארץ בלי, לשכדור, בלי, בלי להתנגש עם אף חלקיק אחר בתוך כדור הארץ. ולכן, זאת הבעיה. אז מחפשים אותו בצורות אחרות. בצורה, למשל, מה שיורם רוזן עושה, הוא עשה, נדמה לא, לי שהוא ויתר על זה. שמסתכלים על סיגנטורה של אה, אה, אינטראקציות. סיגנטורה, גר... רק
0: אני אחדד, שזה איזושהי... תגובה נגיד בגלאי, שאתה רואה פתאום איזשהו פיק, איזושהי קפיצה כזאת בגלאי, כן, משהו שאומר
1: שקרה משהו. שקרה משהו, אז מחפשים את המשהו הזה. זה בערך מה שאנשים מנסים לעשות בעזרת גלאיים. יש סיגנטורה אחרת שאני חושב שצריך להסביר אותה בצורה קצת יותר מקיפה, והיא זה ככה, שחומר אפל יש בגלקסיה. אבל הוא לא מפולג בצורה אחידה בתוך גלקסיה. במרכז הגלקסיה הצפיפות החומר אבל יותר גדולה. עכשיו, אם החומר האפל עושה מה שנקרא אנילציה בעצמו, זה פשוט חומר, חומר אפל מתנגש עם חומר אפל, למרות שהחלקיק של חומר אפל מתנגש עם חלקיק של חומר אפל אחר, צמד כזה של חלקיקים, אז כשהם מתנגשים הם עושים אנילציה. מה זה, מה זה אנילציה? זה פשוט שניהם הופכים לפוטונים. והסיכוי הקטן מאוד, כשאמרת, נרסים, נרסים, כן. ואז אנחנו אומרים, או oh, יש עודף של פוטונים באיזשהו מקום. פוטונים זה אור, כן? חלקיקים שמרכיבים את האור. שמרכיבים את האור. אבל כמובן באנרגיות לא בתחום הנראה, במקרה הזה בתחום של הגמארי, מה שנקרא, קרימת גמא. אז זה למשל אחת השיטות. יש עוד שיטות כאלה שהן לא שיטה ישירה של התנגשות בין חלקיקים שאת רואה במעבדה, אבל כמובן שלא מצאנו.
0: אז בעצם דיברנו על הקוסמולוגיה כמכלול, ומתוך כל השאלות האלה שהעלית, מה אתה קם בבוקר ואחרי הקפה שלך, מה השאלה הראשונה שעולה לך בראש? מה מניע אותך במחקר?
1: אוקיי. Okay. אז בסופו של דבר כשחוקר קם בבוקר ומתחיל לעבוד, הוא עומד על בעיה קטנה. ואת יודעת איך זה הולך, אתה עושה דוקטורט, אז מתחילה, איך אני פותר את המשוואה הזאת וזה, אבל בגדול, איזה משווא, משוואות שאני מנסה לפתור עכשיו, המודל שאני מנסה לפתח, קשור אה, כן לחומר אפל, אה, אני מנסה, מנסה למצוא כמה יש, חומר אפל יש לנו בתווך שבין גלקסיות? בעזרת תנועה של גלקסיות. אז הגלקסיות הן לא סתם יושבות ביקום, ומעבר להתפשטות הזאת, יש גם uh, תנועה, מש... תנועה מיוחדת ה... כתוצאה מהאינטראקציה בין גלקסיות, לאינטראקציה גרביטציונית ודתית בין גלקסיות, אז גלקסיות באופן מיקומי משפיעות אחת על השנייה וגורמות לתזוזה הדדית ביניהן.
0: רגע, זה... גם אנחנו, גם
1: לנו זה קורה? גם בשביל החלל? כן, בשביל החלל, יש לנו גלקסיה שכנה שנקראת אנדרומדה. ואנחנו ואנדרומדה עושים, יש לנו דאנס כזה, אנדרומדה מתקרבת ואנחנו מתקרבים, ובעוד מיליארדי שנה אנחנו נתנגש עם אנדרומדה. לא לבהל, זה לא יקרה מחר, זה לא... אפילו, אפילו בהוליווד לא היו עושים סרט על זה עכשיו, <laughs> כי זה יהיה ממש 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 בעתיד הרחוק, מאוד.
0: אז בעצם המעבדה שלך היא היקום, כל היקום. כן. איך אתה עושה את המחקר? יש לך טלסקופ?
1: לא, אבל אני משתמש בנתונים תצפיתיים uh, מטלסקופים. Uh, אני לא אסטרונום uh, במובן של תצפיתן, אני עושה אנליזה של התצפיות בעזרת מודלם מתמטיים. אני ממש נהנה מהמשחק המתמטי. Uh, אני... פותר את המשוואות בעזרת uh, המחשב, כשכמובן בצורה אנליטית אני לא יכול, וגם עכשיו, כמו שאת יודעת, קשה מאוד להתקדם uh, בצעדים גדולים על ידי פשוט חישובים אנליטיים של עיפרון ודף. צריך ממש שיטות uh, חשוב מה שנקרא נומריות, שפותרים את המשוואות בעזרת המחשב, אבל זה כמובן, אנחנו לא עושים את זה בצורה עיוורת, אנחנו חייבים להבין את זה, זה כאן התפקיד של הפיזיקאי, להבין את התוצאות שהמחשב נותן, וגם לבדוק אותן על ידי מודלים יותר פשוטים, משוואות יותר פשוטות, וזה היופי שיש במדע הזה, להבין את הדברים במהות. כמו שאת יודעת, אחד האנשים אצלנו בפקולטה, פרופ' גיאורי שביב, אני לא יודע אם את זוכרת מה הוא אמר כל הזמן, בכל משוואה שפיזיקאי כותב, יש הרבה איברים. התפקיד של הפיזיקאי, לקחת את האיבר הזה ולהגיד, או, oh, זה אפס, אני עושה אותו אפס. האיבר הזה, אני נותן לו חשבות של מאה אחוז, ואז מתחילים לסבך את העניינים. לאט לאט עד שמקבלים תמונה כוללת ומספקת.
0: אז זה מה שנקרא בעצם לעבוד לפי אוקאמס uh, רייזר, נכון? המודל של אוקאמס.
1: כן, זה נכון, זה, זה אומר שהם מתחילים עם המודל הכי פשוט, ואם הוא לא עובד, אז הם מתחילים לסבך אותו. ובאמת ככה צריך לעבוד, אבל יש עיקרון אחר, יש עיקרון... שהוא לא, איך נקרא זה באנגלית? No one was humanity anything. זאת אומרת, אתם יכולים לעבוד לפי אוקאמפס רזר, אבל אף אחד לא מבטיח לכם שהמודל הכי פשוט הוא המודל באמת שמתקרב למציאות, הוא הקירוב הכי טוב למציאות, וייתכן מאוד שהמודל האמיתי ליקום, הרבה יותר מסובך מאשר חשבתם עליו. כן. אבל זה קצת גישה שהיא... קשה ליישם אותה. קשה אנחנו גם... מעדיבים <laughs> את אוקאמס רייזר.
0: כן, <laughs> זהו, גם קשה כמדענים לקבל אותה.
1: כן, זה מקשה. כדי לעבוד איתה, זה...
0: <laughs> ובעצם, אתה אומר שאתה עובד, אתה מקבל נתונים מטלסקופים, אתה בונה מודל, מה שנקרא נומרי, אתה עובד עם קוד מחשב, אני מניחה, נכון? כן. אתה לא מסוגל כן. לפתור את זה על הלוח. אין, אין מספיק שנות חיים <laughs> לפתור את המשוואות זה נכון. לבד. ואתה עובד בקבוצה?
1: כן, אני, יש לי מספר קטן של קולברטורים מחו"ל, שאני נהנה מאוד לעבוד איתם. יש לי קבוצה שנותנת לי את הנתונים התצפיתיים, מעבירה את הנתונים, זה לא כמות אדירה של נתונים, זו קבוצה שאני עובד איתה. קבוצה אחרת שאני עובד איתה בכיוון הנומרי, שיש להם מה שנקרא סימולציות? מה סימולציות? הדמיה. הדמיה. בדיוק, הדמיה של תנועת הגלקסיות, איך גלקסיה נוצרה וכל הדברים האלה, וזה מעבר, זה מקצוע, לעשות את הסימולציות, ההדמיות האלה, זה מקצוע, ואנשים חוקרים את זה במשך המון המון שנים, מפתחים את הקודים האלה, זה סיפור, זה תעשייה שלמה, זה באמת הופך להיות תעשייה, ולפעמים זה טוב שככה, כי אז אנחנו יכולים לקחת קוד מסוים, תוכנית גדולה וכל אחד יכול לעבוד איתה כבלק בוקס, כי, אבל בלק בוקס שבדקו אותו עד הסוף, כמעט עד הסוף. והתפקיד שלי כמדען לקחת את הקופסה הזאת, לעבוד איתה, ואם אני מוצא משהו שהוא חריג, אז אני מודיע לחבר'ה האלה, תראו, אצלכם, של, בסימולציה שלכם יש איזושהי בעיה קטנה, תנסו למצוא אותה. ש- שזה
0: מראה באמת את היופי ה- ואת כמעט בלתי אפשרי לעשות את המחקר לבד, חייב להיות איזשהו שיתוף פעולה, כשהעיקרון המנחה בשיתוף פעולה זה קודם כל ללמוד מאנשים אחרים, להיעזר באנשים אחרים, גם להעביר להם ידע, ובעצם כקהילה מדעית אנחנו ביחד משפרים את המדע בתחום הספציפי שלנו. וגם אצלנו באסטרופיזיקה, מה שתיארת עכשיו עם סימולציה, אז אצלי בדוקטורט עשיתי מחקר על אה, התפתחות כוכבים, איך כוכבים משתנים עם הזמן, וגם שם כמות משוואות שהיא בלתי נתפסת בכלל, שבעצם נעזרתי בקוד של קבוצה מאוד גדולה בארה״ב שעובדת על הקוד הזה, כל הזמן משפרים את הקוד, כל הזמן בודקים את הקוד, ואנחנו משתמשים בקוד שלהם. יש שם שאלות פתוחות כמובן, שאלה השאלות הפתוחות שאני נגעתי בהן במחקר שלי. וכמובן שכמו שאמרת, אם משהו אני לא מסתדרת, או משהו פה לא, מבחינת הפיזיקה נראה לי מוזר, אני פונה אליהם, או בהם וכולי, וגם כמובן בסוף, כשאני מגיעה לאיזושהי מסקנה מחקרית, אני משתפת את הקהילה בחזרה. כן. זה מה שאני גיליתי, בואו ניקח את זה, נקדם את זה, נשתמש בזה וכולי.
1: בדיוק. קשה מאוד להתקדם לבד, בלי להסתמך על, יד, על ידע שהיה קודם, ובתקופה הזאת יותר מתמיד. כי פשוט, תסתכל על התצפיות למשל, אנשים שעושים תצפיות, המיומנות שלהם היא פשוט מדהימה, באינסטרומנטציה, באנליזה של התצפיות, איך לקחת את זה מטלסקופ ולהעביר את זה למשהו שאני יכול להשתמש בו, כתיאורטיקאי. אז
0: בעצם אמרת שאתה מקבל נתונים, יש טלסקופ ספציפי?
1: לא, אין טלסקופ ספציפי, יש נתונים, למשל, במקרה שלי, אני מסתכל על נתונים של התפלגות הגלקסיות בעיקום, של התנועה של הגלקסיות בעיקום. אז אין, יש הרבה טלסקופים כאלה שמודדים אינפורמציה או חלק כזה הקשור לדברים האלה, לנתונים שאני צריך. ויש גם טלסקופים של... למשל, עכשיו יש טלסקופ של יוקלד, שאמורים לשגר אותו. בקרוב, הוא היה אמור לעלות על סיוז, אבל סיוז? בגלל... סיוז? כן, לצערי זה לא יקרה, בגלל מה שקרה בסוף, זה איך, איך שהכל קשור... רגע, בוא ב-
0: תספר, תספר אבל מה
1: קרה בסוף. מה שקרה זה שהטלסקופ הזה היה אמור לעלות על סיוז הרוסית. עכשיו, סיוז נתקה הקשרים עם המערב ועם הפרויקט, האירופא... הפרויקט של האירופאים, זה פרויקט של האירופאים היוקלד הזה, mm-hmm. איסה. סוכנות החלל האירופאית, האירופא. ועכשיו מחפשים תחליף. הבעיה שאין כל כך הרבה תחליפים, ויש, לצרפתים יש משהו, אבל זה, יש תור, צריכים <laughs> ולחכות.
0: <laughs> <laughs> זה בעצם מראה איך גם הפוליטיקה משפיעה על המדע.
1: זה חד משמעית,
0: <laughs> <laughs> <משלין>. לרע. זה <laughs>
1: הכלל. <laughs> <laughs> <laughs>
0: כן, כן. <laughs> אוקיי, okay, אז בעצם דיברנו הרבה, רוב הזמן דיברנו על חומר אפל, חלק מהזמן דיברנו על אנרגיה אפלה, ודיברנו על זה שאתה חושב שתהיה תשובה על חומר אפל, לכאן או לכאן, נגיע לאיזושהי מסקנה. מה לגבי אנרגיה אפלה?
1: אנרגיה אפלה זה סיפור קצת יותר מורכב. Uh, אגב, uh, במקום אנרגיה אפלה, את יכולה להגיד, או, oh, מה עם קבוע קוסמולוגי? קבוע קוסמולוגי של הבחור מי? מי קוראים לו? אלברט איינשטיין. אלברט איינשטיין. מה זה אז, הקבוע הזה? אז, אז אני אקשר את זה גם לאנרגיה אפלה. אז בהתחלת דרכה של תורת היחסות הכללית, בחור בשם פרידמן מצא פתרונות של יקום מתפשט. זה לא איינשטיין. מצא
0: פתרונות מצ... של מה? של ב...
1: משוואות היחסות הכללית של איינשטיין. לקח את המשוואות ופתר אותם, יש עוד כאלה, אבל נדבר על פרידמן, וגילה שהפתרונות תמיד, כשמנסים ליישם, ליישם אותם ליקום, נותנות משהו שמתפשט, יקום מתפשט. איינשטיין לא אהב את זה. לא אהב את ההתפשטות הזאת במודל התיאורטי שנובע מהמשוואות שלו. ואז בהתחלה אמר, או, oh, הוא בטח עשה טעות, שגיאה בחישובים שלו. אחרי זה, את יודעת, בזמנו לא היה אינטרנט ולא היה, זה היה, כן. כל הכל לקח זמן, מכתבים וכו'. אחרי זה, אה, אוקיי, אוקיי, אז הוא לא מצא טעות, אבל הפתרונות לא רלוונטיים. ואחרי זה, הוא טען, אוקיי, אז בואו נמצא, כי נמצא משהו שייתן לי קום סטטי, אני לא אוהב את ההתפשטות הזאת.
0: הוא <אז> ניסה לאזן את המשוואות.
1: אז מה הוא עשה? הוסיף איבר למשוואות, ולאיבר הזה קוראים קבוע קוסמולוגי של איינשטיין. והערך שהוא נתן, הערך שהוא נתן לקבוע הזה, נתן לו ייקום סטטי. עכשיו, אם היית לוקחת ערך יותר גדול של קבוע קוסמולוגיה של איינשטיין, תקבלי האצה של ההתרשתות. Mm-hmm. ולכן, אחד המודלים של uh, האצה של היקום, זה שמוסיפים קבוע קוסמולוגיה, אבל זה פשוט...
0: איזשהו מלא. נעלם
1: במשוואות, שאנחנו קוראים לו הקבוע הקוסמולוגי? כן, במשוואות של איינשטיין. כן. וזה כן נותן לנו התפשטות אה, עם האצה. הבעיה זה שזה יותר, זה מאיפה בא האיבר הזה? אנחנו תמיד בפיזיקה מחפשים איזשהו מכניזם שייתן לנו את האפקט שאנחנו מחפשים אותו. אז אנרגיה אפלה זה מילה, גנר, מונח גנרי כזה, למכניזם שנותן לנו את האצה של היקום.
0: כלומר הוא לא רק מתפשט, הוא גם מעיץ. גם מעיץ. נזכיר.
1: כן. וכל מה שיש לנו כאן זה פשוט מודלים, ומודלים גנרים גם אפילו, זה לא משהו מאוד ספציפי, יש המון המון מודלים, אז מחפשים איזשהו משהו גנרי שיסביר את זה, ותכונות גנריות למכניזם הזה, ויש טכניקות איך לחפש את הסיגנטורה של המודלם האלה בתצפיות, ואחת המטרות זה, למשל, יוקלד, אחת המטרות של יוקלד זה למצוא, איזה אפיון או מאפיין מסוים לסוג מסוים של אנרגיה אפלה.
0: ואם הוא לא, ו- ואותו טלסקופ, אם הוא לא ימצא, זאת אומרת שאנחנו יכולים לפסול את המודל?
1: זה לא אני שימצא, הוא ימצא משהו. זה פשוט פרמטר שהוא צריך למדוד או לאלץ. Okay. זה פרמטר מסוים. הרי בפיזיקה, את יודעת, כשאין לנו מכניזם, אומרים, או, oh, בואו נתאר את זה על ידי פרמטרים. צורה שפרמטרית של אה, אה, איך ההאצה... מתנהגת בזמן, האם היא יותר, היקום יותר מאיץ בעבר או יותר מאיץ עכשיו. רוב המודלים הם שההאצה הייתה, היא יותר גדולה עכשיו. בעבר קצב ההאצה, לא התפשטות, היה יותר קטן. כן. אז זה הסיגנטורה שמחפשים אותה, את ההיסטוריה של ההאצה של היקום. וזה משהו שאתה חוקר אותו? זה גם חלק מהמחקר
0: שלך?
1: באופן, בעקיפין כן. בהקיפין כן, כי מסתבר שההאצה הזאת משפיעה על איך הגלקסיות נעות. זה אפקט מאוד ספציפי שאני עובד עליו. ועל ידי הסיגנ... האפיון הזה, מה ההאצה עושה למהירויות של גלקסיות, המהירויות ההדדיות שדיברנו עליהן? אז על ידי כך אני מנסה לאלץ את המודלים של אנרגיה אפילה.
0: מה אתה צופה שיהיה בעתיד? דיברנו על, בעצם כמה דברים, דיברנו על אנרגיה אפל, על חומר אפל, על הקבוע הקוסמולוגי, אתה חושב שאנחנו נצליח לענות על רוב השאלות?
1: תראי, יש הרבה שאלות, okay. אני, אני דיברתי בגדול, אבל יש הרבה שאלות הקשורות למשל לתכונות של גלקסיה. למשל, יש את, ה... אם את מסתכלת על גלקסיה ספירלית, אז את רואה את הזרועות הספירליות האלה, את הצורה היפה הזאת של גלקסיות. זה דבר שלא ברור לגמרי. אני אתן לך עוד דוגמה. בכל גלקסיה שחקרנו על ידי תצפיות שיש לה מהמנות, אנחנו רואים שיש חור שחור בתוך כל גלקסיה. זה לא חור שחור במסה של השמש, זה חור שחור במיליון, במסות של מיליוני מסות שמש. איך נוצר החור השחור הזה? בתוך הגלקסיה, במרכז הגלקסיה, שאלה פתוחה לגמרי. אז יש הרבה שאלות פתוחות שאנחנו, אין לנו תשובה עליהן, ולכן אנחנו, כל הזמן יש שאלות אה, ממש גדולות, לא בסקאלה של אנרגיה אפלה, ולא בסקאלה של למצוא את החומר האפל, אבל תמיד יש דברים מעניינים לחקור.
0: מרתק. אנחנו הגענו לסיום, אז יש לי שאלה אחרונה בשבילך. איזה קוסמולוג
1: גדול היית רוצה לפגוש לארוחת ערב? אם okay. הייתי יכול לחזור אחורה בזמן, אז okay. זלדוביץ'. זלדוביץ' היה בחור מתאים, מכל מיני בחינות, היה משכמו ומעלה בתרומות שלו לפיזיקה, לקוסמולוגיה, למרות שהוא עשה את זה דרך אגב, התרומה שלו זה, היא בתחומים אחרים, שלא נציין את זה עכשיו. אבל באסטרופיזיקה הוא תרם המון, בקוסמולוגיה תרם המון, אבל מעבר לזה הוא היה איש מעניין. ממה ששמעתי, הוא היה איש מרתק מאוד, מלא אנרגיות, פשוט זה הבן אדם שהייתי רוצה לפגוש אותו. אבל יש אנשים אחרים שכן פגשתי והם מאוד מאוד מרשימים, כמו ג'ים פיבלס, אפילו... הוא פרס נובל. סתם פרס נובל, אפילו יש לי מאמרים איתו, הוא מאוד מעניין. בחור מאוד מרשים, גם דונלד לינדנבל, שהלך לעולמו לפני שנתיים והיה מרתק לדבר איתו.
0: עדי, תודה לך על שיחה מרתקת. נהניתי מאוד וגם למדתי דברים חדשים, אפילו שהתחומים שלנו קרובים. אתה והמאזינים שלנו מוזמנים להצטרף אלינו לפרק הבא של הטכניון פיזיקה, ועד אז בקרו אותנו באתר הפקולטה לפיזיקה של הטכניון, fizz.tgenium.ac.il. ‫עדי, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.